0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的，《真的没有吗？》第一集，噩梦还是错觉？那是一辆很不错的二手车，线条硬朗，色调柔和。你说那是一辆崭新的车，也是会有人信的。女人有一张温和的脸。望着我的神情，充满了不可思议。你，你真的确定这辆宝马车只要五万块钱吗？他是不是有什么毛病啊？我笑着摇了摇头说：“哎呀，如果不是主人着急出国，不论如何也不可能这么便宜就转手吧。车子买过来才几个月呢，跟新的一样。您可真是捡了个大便宜呢。”他没吭声，突然弯下腰。扶着车轱辘蹲下去，他似乎是发现了什么，我心里一紧，紧跟过去，拍了拍他的肩膀。他噌的一下子站起来，神情却完全变了，变得诡异、邪恶。他一步步的逼近我，一个字一个字的恶狠狠的吐出来：“是吗？他真的一点毛病。”也没有吗？说完，猛地把一个东西塞进我的怀里，一股温热、咸涩的血腥气扑面而来。我低头一看，怀里一颗血淋淋的人头，这半个脑袋已经没了，剩下的半张脸上，一只泛白的眼睛正静静的盯着我呢。下颌骨也掉了，大张大的嘴巴里面突然发出一声尖锐的嘶喊。真的没有吗？我大叫一声，猛地睁开眼睛，这只是一场噩梦罢了。周遭寂静无声，我叹了口气，坐起来，抹了一把额头上的冷汗。我突然觉得背后凉飕飕的，胆战心惊的转过身，身后一道目光正静静的盯着我。与梦中那半张脸上的目光一样冰冷，我一个跟头翻下床，手忙脚乱的扭亮床头的台灯。枕边露出的那个男人半张疤痕纵横的脸上，一只眼睛正在静静的望着我。原来，这并不是我的错觉。第二集。车祸，车祸之后，潘浩哲就变得有点奇怪了。我所说的奇怪，并不是指他的脸。事实上，我现在已经习惯了他那张疤痕纵横的脸。不会在半夜睁开眼睛，还没彻底清醒的时候，突然就会发出刺耳的尖叫声。好友潇潇曾经问过我。一个月之前，当我把潘浩哲从汽车的废墟里扒出来，面对那张烧焦的脸的时候，是一种怎样的心情？是不是宁愿他立刻死掉的好呢？这个问题问的我有点勃然大怒了。不错，当时我是有点吃惊，可是那又有什么关系呢？他可是潘浩哲呀。虽然我跟潘浩哲相恋不过一年，可是当车祸发生的时候，潘浩哲丢下方向盘，打开车门，一把就把我推了下去。这一系列的动作一气呵成，从发现危机到成功的让我摆脱危险，只不过是在一瞬之间。如果他不是真正的在心里把我放在第一位的话。绝对不会在这种激发本能的关键时刻放弃自己的生命，来救我。所以，在潘浩哲昏迷的那半个月里，我一直暗暗发誓：不论他的容貌能不能够恢复，只要他还有一口气在，这辈子我是绝对不会离开他的。上帝保佑。全身烧伤面积达 90% 的潘浩哲，在医生已经下达死亡通知书的第十天，终于醒过来了。拖着焦炭一般残躯的潘浩哲，性格并没有受到影响，依然是那样的开朗，对我的照顾也是细心而且体贴。这样一看，除了被毁掉的容貌。潘浩哲的一切都跟以前一样，他甚至比以前更加乐观了。或许正是因为这样，你才觉得潘浩哲奇怪。如果他像每个突然受到灾难袭击的人那样变得沉闷暴躁的话，你可能就会觉得他正常了。潇潇在电话那头非常认真的帮我分析着。可是，还有一件事我没有告诉潇潇。潘浩哲总是在半夜悄无声息的爬起来，然后站在床边静静的看着我。有无数次我从噩梦里醒来，都看到他恶狠狠的目光。只有当一个人怀着极大恐惧或者仇恨的时候，才会有那样的目光。这件事情，我之所以不能告诉潇潇。是因为我怀疑潘浩哲的奇怪转变，与我两个月之前卖出去的那辆二手宝马有关。第三集，报应。我开了一个二手车行，天知道，一个女人想要成就一番事业有多么困难。二手车一直卖不上价格。为了多赚点钱，我只能低价收购那些重大车祸当中已经报废的车，大修翻新之后再卖出去。开车行的最初，每次听到车祸，我都惶恐不安、胆战心惊的，我怕买家来找我。可是，一直没有人上门来闹事。渐渐的，我也就变得心安理得了。车祸。十之八九都是由于司机的疏忽，与车子本身关系不大。我卖的车子虽然毛病多，但是价格低呀、啊，也是很公平的。车行开了三年，后来我遇到了潘浩哲，他也是来买二手车的。可不知为什么，当我看到他那张俊秀的脸的时候，心突然就软了。他看中的每一款二手车都被我极力否定，最后，我把自己开的车卖给了他。他认定我是一个善良的人，与我接触的多了，又开始欣赏我独立果断的性格。我们的感情升温很快，交往不到一年就结婚了。我已经打定主意，结婚之后就把车行关了，开个茶店。挣一些干干净净的钱，用这样的钱来养育我们的孩子。那辆宝马就是我的最后一笔生意。其实翻新之后，那辆车还是不错的，卖十万也不成问题。可是我只卖了五万块，原本就是为了图个太平。没想到这最后一笔生意却出事儿了。那个女人跑过来找我，说她老公开着这辆宝马从山顶翻了下去。找人检查才发现，这所谓的九五成新的二手车其实就是一辆报废车。这个女人没吵也没闹，只是静静的望着我说：“赚这种黑心的钱，你一定会遭到报应的。”我的确是遭到报应了。只不过是报应在潘浩哲的身上，但是却比报应在我身上更让我难受。我跟潘浩哲的蜜月之旅就发生了车祸，我没有去追究那个肇事司机的责任，因为他已经死了，更因为我认得他那辆突然失控的卡车，那正是从我的车行里开出去的。第四集，灵车。我怀疑潘浩哲在晚上的奇怪表现与那个买宝马的女人的老公有关系，可能是那个男人的冤魂在半夜上了潘浩哲的身，想找我索命。因为我在噩梦里出现的总是那个女人恶狠狠的眼神，以及那句撕心裂肺的惨叫。真的没有吗？我开始害怕在晚上见到潘豪哲，常常找借口留在车行过夜。有一天半夜，我在车行的床上睡得正沉，突然被一阵奇怪的音乐声给吵醒。那音乐很沉重，也很熟悉。等我终于想起那首曲子的时候，我已经彻底清醒了。那是肖邦的《葬礼进行曲》。音乐是从窗外传进来的。我蹑手蹑脚的从床上爬起来，我唯恐一不小心就会被恶鬼给抓住一般，慢慢的掀开窗帘的一角。在惨白的月光之下，一辆灵车静静的停在窗前。那是一辆崭新的黑色的车，车头是一个巨大的花圈，车身也挂满了白色的花朵。黑白是如此的分明，看起来煞是恐怖。我头皮一阵阵发麻，盯了他足有半个钟头，但是他却没有任何反应。我终于忍不住给潘浩哲打电话，让他过来接我。他说马上就出发。挂了电话，想到潘浩哲马上就要过来，我的胆子又大了起来。拿起手电筒，推开门，慢慢的朝灵车走了过去。这无声的每一步，都像是踩在我自己的神经上。我小心翼翼，全神戒备，走一步停一停。我终于走到车前，但是车里面并没有人。我松了一口气，刚想转身离开，手电筒的光线一闪。眼角瞥到车窗里一个黑影，疼地坐了起来。我吓得一屁股跌在地上，手电筒也掉了，但是偏偏那个车灯却亮了，车子也跟着发动，从我的身边缓慢而无声的开过去。车里坐着的那个人僵直着身子，跟僵尸一般的身子，整张脸。连同着整个身子，一同慢慢的朝我转过来。我看见他蜡黄的脸，以及一双无神的眼了。竟然是潘浩哲，确切的说是毁容之前的潘浩哲。我被这个发现吓傻了。等到反应过来，灵车已经没了影子。门口传来潘浩哲的声音：“小曼。”你没事吧？这个时候，我才发现，他那被烧毁的声带所发出来的声音，竟然与我梦中听到的嘶喊声是如此相似。第五集，互换。我坐在潘浩哲开过来的车子里，全身冰冷，目不转睛的看着前方。潘浩哲关切的探过头来：“老婆，刚刚发生什么事了？”“啊没，没什么。”颤抖的声音暴露了我心底的恐惧。我已经确信无疑，刚刚那个在葬礼进行曲中开着灵车的尸体，才是我的丈夫潘浩哲。那么，身边这个疤痕满面的男人，又是谁呢？车祸发生的时候，对面的一辆大卡车里只有一个司机，已经死了。也就是说，当时相撞的两辆车里只有三个人：卡车司机潘浩哲，还有我。潘浩哲是我亲手从汽车的废墟里面扒出来的，他怎么可能就变成另外一个人了呢？可是现在仔细一想，事情好像没有那么简单。当时的大爆炸让两辆车的残骸都融合在了一起，尸体在火焰当中翻飞，他们两个人都烧得那么烂，谁能分辨出他们原来的样子呢？我只是主观的以为活着的那个是潘浩哲，也愿意相信他就是潘浩哲。可是如果真相恰好相反呢、啊？如果被烧死的是潘浩哲？毁了容却活下来的其实是卡车司机呢，他一定是想报复我，才会在半夜盯着我笑。他是想活活吓死我。我转头，悄悄的打量了一眼身边的男人，他那丑陋的脸上，一边嘴角上扬，一边在冲我邪恶的笑着。我机灵灵的打了个哆嗦。第六集，尸体。卡车司机的妻子从我进门的那一刻开始，就一直拉着我的手流眼泪。她以为我跟她同病相怜，但是她却并不知道，那辆肇事卡车其实就是我卖给她丈夫的。我费了很大的力气，才让他明白我的猜测。我们的丈夫换了人，他立刻收起泪水，斩钉截铁的摇头说：“不可能的，我怎么会认不出自己的男人呢？毁了容又能怎么样？他就算是被烧成灰，我也照样认得出来。”他又继续说：“我能够理解你的心情。”脸被烧成那样，跟鬼似的，跟这样的一张脸同床共枕，哪怕晚上都会做个梦吧。我家那个死鬼还算是对得起我，痛痛快快的就走了，没留一口气拖累我。我看着他那似笑非笑的表情，我心头一动，如果他早就认出活着的那个才是她的丈夫。确认了潘浩哲的尸体迅速火化的话，这样一来，不但不用照顾活死人，还可以领到一大笔的保险金呢。可是，如果潘浩哲的尸体已经被火化，那么昨天晚上那个开着灵车的尸体又是谁呢？我脸上阴晴不定，身上忽冷忽热。卡车司机的妻子看了我半天，突然一把抓住我的手说：“你是不是不相信呢、啊？来，我带你去看看，你就知道了。”看什么呀？他诡异的笑着说：“看我男人的尸体呀！”我脑袋里轰轰乱响，等到反应过来的时候，我已经被他拉到了一个阴暗狭小的屋子里。他打开了灯。昏黄色的光线打到地板上，那里赫然摆放着一口红漆木棺。深沉而冷静的，他与我对峙着。他突然笑了。你知道，我火化的是什么吗？那只是一个烧焦的塑料模型啊！我怎么忍心让我的丈夫再受一次火刑呢？所以我把他带回来了。想他的时候，就打开棺材看一看。反正也不用担心它腐烂。他突然凑近我，耳语一般的低声呢喃道：“因为，他已经变成碳了。”我浑身冷汗，艰难的吞了口口水。他突然又离开了我，站在棺材边，娴熟的推开棺材的盖子，突然尖叫起来。人怎么没了？你又跑到哪儿去了？我魂飞魄散，突然冒出一句：“这真的没有吗？”话一出口，我立刻闭紧了嘴巴。第七集：二手车的秘密。车行里闹鬼，家里住着真鬼。我无路可走，只有去找潇潇。我已近崩溃的边缘了，我把一切都告诉潇潇：二手车的秘密、潘浩哲的秘密，以及那个重复去做的噩梦。潇潇不以为然的摇了摇头，说：“有问题的不是潘浩哲，而是我。自从车祸之后，我就一直神经兮兮的。”他还要陪我回车行住，他很武断的认为那个所谓的灵车只是我的幻觉。没办法，我只好跟他回到车行。我们躲在一辆二手悍马车里，屏住呼吸往外看。夜很深，车行里静悄悄的。一直没有出声的潇潇突然冒出一句：“这辆二手悍马会不会出过车祸？”死过人呢、啊？他这么一说，我立刻就打了个激灵。看着车行里的每一辆车里面，好像都坐着冤魂。这车行再也不是车行了，从某种意义上来说，更像是一个巨大的坟场。我拍了他一巴掌，让他别胡说八道。他没说话，只是惊恐的望着我。我这才发现，他并不是在看我，而是在看我身后的车窗。我胆战心惊的回过头去，窗外黑漆漆的夜里，什么也没有。我松了一口气，转过头才发现，潇潇脸色惨白，眼睛直勾勾的，声音也打着叉小曼，咱们还是回去吧，这里好像不太干净啊。他说完也不等我，推开车门，逃一般的往外跑了。我赶紧跳下车，也跟上去。他越走越快，我在转弯处追上他，拍了拍他的肩膀：“喂，你跑这么快干什么？”他突然停下来，慢慢的转过身子。那是一张温和的脸，但是表情却很诡异。眼睛斜斜的吊上去，就像是。在我梦中一样，他一步步的朝我逼近，突然撕心裂肺的喊了一声：“真的没有吗？”我跌跌撞撞的往回跑，那个女人紧紧的跟过来，眼看已经无路可走，我拉开车门跳上那辆二手悍马，车像疯了一般的开出去，女人的脸很快就从后视镜里消失了。我抹了一把冷汗，刚刚松了一口气，眼角突然瞥见后座上的一团阴影了。我的身子立刻僵硬起来，机械的开着车，一边悄悄的看着身后的黑色的影子。那黑影慢慢的坐下来，朝我靠过来。我的手一抖，车子急速转了个弯，但是那个人已经凑了过来，呼吸打在我的脸上。慢悠悠地说：“小心点儿。”我的脑袋像是被定型了一般，一动也不敢动，只是转动着眼珠，看见他的脸，疤痕满面，嘴角抽动着，笑得很是诡异阴邪。我再也控制不住抖得一团糟的身子，车子飞一般的冲出去，一头撞向一个庞然大物。但是那是电线杆吗？我不知道。在失去意识之前，恍惚当中，我又听到了那个诡异的声音。真的没有吗？第八集，疤痕满面的男人，声音充满了悲痛。小曼，你看看我，我是潘浩哲呀，你怎么连我都不认得了呢？潇潇轻轻的拍了拍男人的肩膀，说：“你不要伤心了，或许这只是暂时的。你看，那个卡车司机的妻子失去丈夫之后，最初也是伤心到神志不正常呢。听说他还在家里摆了一口空棺材，整天对着棺材自言自语。可是……”现在不也恢复健康了吗？男人摇了摇头说：“我我怎么也不明白，那天晚上我接到你的电话，在那辆悍马车里等你们。那个时候小曼还很正常，可是她怎么突然看到我就失控了呢？”他长长叹了口气说：“哎呀，其实我知道，他一直都承受着很大的压力。”我的这张脸，我连我自己都害怕呀。有好几次，他半夜从噩梦当中惊醒，看到我的脸的时候，都会立刻背过身子。我知道，他其实是害怕见到我的。潇潇身后那个一直沉默的女人，听到这句话的时候，轻轻的笑了。女人有一张温和的脸，潇潇介绍说，那是她姑姑。开蜡像馆的姑姑，而病床上的女人则是看也不看眼前的几个人，只、就是翻来覆去的说着同样一句话：“真的没有吗？”本期故事演播完毕。